0: Imagens
1: Podcast Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do projeto de podcast da Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Sou o desembargador Márcio Rocha, atual diretor da Escola de Magistratura e nessa condição agradeço ao nosso entrevistado de hoje, o juiz federal Dr. Vicente de Paula Ataíde Jr. Que em entrevista, conduzida pelo juiz federal Anderson Furlan, nos falará sobre o direito no que toca a proteção dos animais. Trata-se de um podcast muito leve, um diálogo entre dois grandes especialistas do direito quanto à defesa dos animais em juízo. Bom podcast a todos.
2: Olá a todos. Esse é mais um podcast da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. E hoje estamos aqui com o Dr. Vicente Ataíde que é juiz federal há 18 anos, professor e doutor da Universidade Federal do Paraná, ele que fez a tese sobre a praticabilidade no direito processual, uma tese que impactou os doutrinadores desse ramo do direito, porque trouxe novas luzes sobre uma matéria que até então era estática, e o doutor Vicente... Pelo pragmatismo, que era o cerne da sua tese, procurou imprimir uma nova forma de se entender o direito processual. E, de alguns anos para cá, o doutor Vicente está trabalhando na área do direito dos animais. Doutor Vicente, um grande prazer tê-lo aqui no podcast da Imagens. Muito obrigado,
3: meu caríssimo doutor Anderson Furlan. É sempre uma honra poder participar desses eventos contigo. Né? Nós que já temos aí é, quase que uma tradição, né Furlan, de, de, de debater esses temas novos, esses temas que realmente interessam à Justiça Federal e, à, e ao direito como um todo. E me permita também a, agradecer a Imagens, né, ao convite que o, o, o desembargador Márcio fez e a essa, a essa, esse novo veículo de comunicação e de debates que são esses podcasts que a que a Imagem está promovendo que está sendo realmente muito interessante, está levando, está sendo uma nova fonte, né, de conhecimento, de debate aqui para os, para os juízes federais e para todos que, de alguma maneira, se interessam pelos temas da Justiça Federal. É um grande prazer, Anderson.
2: Muito legal. Vicente, você hoje é uma referência nacional nessa área do direito dos animais. Só que muitas pessoas, desde muitos colegas, muitos operadores do direito, ainda têm um certo preconceito, eles... Eles não entendem exatamente como que essa questão dos animais é tratada pelos tribunais. Um dos objetivos dessa nossa conversa aqui hoje é poder mostrar para os ouvintes e para os colegas em geral como que os animais, seja, vamos começar trabalhando ele como objetos de crime, como que os animais, como objetos, ou mesmo podemos entender uma versão ampliada como vítimas de crimes, eles vêm sendo. É, esses precedentes vêm sendo trabalhados pelos nossos tribunais. Eu gostaria, se possível. Que você comentasse com a gente alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal que envolvem a questão dos animais, linhas de galo, vaquejada. Como é que o Supremo Tribunal Federal, interpretando a Constituição, vê a situação dos animais no Brasil, Dr. Vicente?
3: Anderson, antes de mais nada, eu acho que seria importante, eu, eu, eu já que você assentou a minha, as minhas origens acadêmicas, né? É apenas para, eu acho que seria interessante para os nossos ouvintes. É, ter bem ter bem claro que a minha origem acadêmica realmente é dentro do direito processual civil, tanto meu mestrado, doutorado, é, é aqui na Universidade Federal do Paraná foi no processo civil, é já eu tenho algumas produções teóricas nesse campo e é, é, eu, eu tive até a oportunidade de, de acompanhar é, é, pela comissão de, de processo civil da AJUF, né, Toda a tramitação do Código de Processo Civil né, 2015, desde o do seu nascedor na Comissão FUPS, até a sua aprovação no plenário do Senado Federal. Mas... É, e, só que coincidiu, Anderson, com o fato que em 2015 eu ingressei como professora de junta aqui a Universidade Federal do Paraná, né? Foi, para mim, assim do ponto de vista acadêmico, a minha maior conquista. E ali você é, é no âmbito acadêmico, você é, é constantemente é, é, conduzido a formar, a, 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 a se inserir numa linha de pesquisa, né? a criar uma linha de pesquisa, a abrir novas possibilidades acadêmicas de pesquisa. E foi nesse, nesse âmbito, veja, foi um pouco depois de eu ingressar é, no mestrado Superior Público, que eu conheci o direito animal. E, e digo para você, foi assim, é, eu era, é, como a maioria de, de todos nós, né, um absoluto ignorante no campo do direito animal, porque eu, não, não, é, é, eu sequer imaginava que existisse esse tipo de discussão, de pensar que animais podem, eventualmente, ser afirmados como titulares de direitos. Eu, eu, eu me deparei, eu fui convidado, você conhece bem o professor Francisco José Garcia Figueiredo, da Federal da, de, da Paraíba, para participar do Congresso Mundial de Direito Animal aqui em Curitiba, Nobe. Você deve lembrar bem, foi uma organização excelente, a professora Daniela Teti, da PUC, que organizou, foi um, foi um, um congresso mundial, excepcional eu fui ali como curioso, a convidado assim, olha, está em Curitiba, é um contexto mundial, vamos lá ver o que, que é que eles estão discutindo. E aí que eu me deparei, fiquei absolutamente surpreso com as discussões que não só no Brasil, mas no mundo são travadas. Ali tinha gente dos Estados Unidos, você tinha gente do Japão, muita gente interessada em debater assuntos, é, 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 que realmente, para mim, era, era absolutamente curioso. Eu fiquei absolutamente perplexo com discussões. Só que essa curiosidade, Anderson, para quem está na academia, às vezes rende frutos. E aí vai, alguém me manda um artigo, alguém vem dizer, olha, tem um decreto aí que estabelece a possibilidade de animais terem capacidade processual, olha, dá uma olhadinha é, nesse livro, e isso, Anderson, foi uma descoberta extraordinária, intelectualmente, hoje, eu, eu me sinto uma outra pessoa, Eu, é, porque a abertura que o direito animal me deu, em termos tanto da filosofia, como do direito, é, a teoria dos direitos fundamentais, eu tive que revê-la completamente, e conduziu a caminhos de pesquisa e de conhecimento que eu não imaginava, eu descobri muita coisa interessante que até pessoalmente, foi muito transformador. Né? Então, eu, eu... E aí, claro, né, dentro da universidade, eu tratei de fazer é, uma conexão entre o processo civil e o direito animal, que hoje a minha linha de pesquisa na universidade é tutela jurisdicional dos animais, é tentar é fazer com que o processo civil funcione para atender as peculiaridades da... É, é, da necessidade dessa tutela jurisdicional é, dos animais, né? Uma tutela diferenciada é, é, dos animais. Isso tem sido realmente muito empolgante, Os colegas, os nossos colegas juízes federais devem ter notado, né? Porque é, realmente hoje as minha linha de pesquisa, eu, eu, eu permaneço é, no departamento de processo civil, mas com uma linha de pesquisa realmente bem diferenciada. É, dos demais colegas, e isso me leva a conhecer e a ter interlocuções, até com a medicina veterinária, você sabe bem, né? Nós conhecemos muitos, muitos médicos veterinários, a gente tem que conversar com outros, essa interdisciplinariedade do direito animal, como do, de, de, de sorte o próprio direito ambiental, é, é, é muito interessante, nos leva a caminhos realmente que eu nunca imaginei que pudesse que pudesse atrilhar, e eu acho interessante também, Fulano, que você compartilhasse as suas origens, porque você é anterior a mim no campo do direito animal, a tua, a tua, a, o teu caminho já tem mais data, né, e você já tinha desde antes, de eu sabia que existia o direito animal, você já era um, um, um já tinha um compromisso e uma, uma atividade bem mais frequente nesse campo, como foi para ti, Fulano?
2: Vicente, até eu eu gostei de você ter lembrado desse Congresso Mundial, porque eu fui palestrante nesse evento mundial e teve uma doutrinadora sueca que me impressionou muito, que ela fez uma exposição belíssima sobre... Aquela época, isso já faz muitos anos, e não havia tantas informações ainda circulando na internet, ela fez uma exposição belíssima sobre como o direito dos animais é tratado em vários países do mundo. E eu tenho, se está mexendo nas minhas fotos, eu tenho várias fotos dos slides que ela mostrou naquela ocasião, uma advogada sueca que me impressionou muito e fico feliz de saber que você estava lá. Agora só, antes de você responder a pergunta sobre direitos dos animais, ou melhor, sobre como os tribunais têm visto essas questões envolvendo animais, Vicente, eu, os ouvintes devem saber que para quem trabalha com a área dos direitos dos animais, acaba se apaixonando pelo tema, e há uma, uma classificação que os doutrinadores norte-americanos fazem, e eu não me lembro muito bem agora quem que elaborou essa classificação, mas eles dividem as pessoas que trabalham nessa área dos animais ou que têm um apreço pela questão dos animais entre os vincianos, os damascenos e os relutantes. Né? Os, 20, uhum. os vincianos são aqueles que, como Leonardo da Vinci, desde a mais tenra idade, eles já evitam maus tratos aos animais. Os damascenos são aqueles que algum dia, em algum momento da vida, eles têm uma, um vislumbre, algum, alguma situação em que eles se ganham uma consciência e começam a enxergar essa questão de maneira diferenciada. E tem os relutantes, aqueles que geralmente não têm nenhuma presa por essa matéria, mas vai sendo convencido, através de argumentos racionais, de que essa matéria é importante. E eu percebo, pelas suas origens, como você está dizendo aqui, eu que sou teu amigo há muitos anos, e, e percebi a tua, essa tua, esse teu envolvimento com essa questão dos animais, que você é um relutante, não é?
3: Olha, eu, eu, eu acredito que eu me, essa essa classificação que você traz é pelo menos a, a, a fonte que eu li foi no livro do Jaulas Vazias do Tom Regan, né? Reagan, é. o, o filósofo americano falecido em 2017. E eu também me perguntei, né? Puxa vida, já que agora nós estamos aí nesta acompanhando esse movimento, né? Eu, eu, eu me parece eu me, eu me sinto mais um damasceno é mesmo. Porque, é porque eu, eu eu fui o Damasceno, ele é o é o, é o, se eu bem me lembro, ele seria enquadrado como se fosse
2: São Paulo é, na estrada de Damasco. São
3: Paulo. Exatamente. Exatamente é isso. Ou seja, acontece uma acontece uma uma tem um acontecimento na vida que muda radicalmente a vida da pessoa. Para mim, esse congresso mundial que, nós, que a gente se referiu no início, e depois quando eu assisti, eu teve dois, dois, dois fenômenos também acoplados a esse momento, a leitura do livro Libertação Animal, do Peter Singer, que foi impactante, né? e a o vídeo A Carne é Fraca, do Instituto Nina Rosa, né? que é, é tem disponível pela pelo YouTube e assim é sabe aquela aquela transformação quando você se depara com uma realidade que no teu íntimo você sabia que que existia mas que você não queria admitir porque você nunca é, se permitiu ver né desvelar a a realidade e quando eu me deparei com os relatos sobre crueldade contra animais na experimentação científica na pecuária do livro do Peter Singer e daí, com as imagens do a carne é fraca, é, 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 Furlan, aquilo me transformou do ponto de vista pessoal. Eu tenho até uma data colegas <risos> para compartilhar com os colegas. Foi, foi aquela resolução de ano novo do no dia 1 de janeiro de 2017. Foi ali que eu me, mudei é, é, a minha a minha dieta, me tornei vegetariano. E a partir dali, zerei. Zerei o consumo de carne desde 1 de janeiro de 2017 e hoje eu já posso, eu já me considero vegano, porque eu eliminei é, o ovo, eliminei a, o leite, aquelas, aquelas, aqu, aquele consumo que ainda persistia, persistiu durante algum tempo, e já há mais de ano eu também não consumo ovo, não consumo leite, né? Então, é, é isso, mas tudo isso em função dessas, desse impacto, entendeu? Eu já não reluto mais, eu sou um convertido, se, se me permitirem, se, eu, se for conveniente usar essa expressão, né? mas é claro, eu, eu, eu prefiro não confundir esse lado pessoal, que é quase que um lado espiritual, é, de, uma, de uma nova relação, inclusive com a própria natureza, é, é, com a, a, a questão profissional e acadêmica, sabe? Eu até acho que é importante não misturar esses campos... É, eu acho que o estudo é, o direito animal para que ele se promova para que ele tenha respeitabilidade ele não pode estar misturado com é, é, com essa com essa perspectiva é, é, essa perspectiva que, de compaixão enfim que às vezes está muito presente é, no discurso do, do, do direito animal e que atrapalha eu sinto que atrapalha porque nos retira um pouco a própria juridicidade da disciplina. Não é, o direito animal é para cuidar, é para fazer assistência social de cãozinho ou de gatinho, e não é disso. Eu não, tô, eu não vou dedicar uma linha de pesquisa na universidade com esse tipo de propósito. Né? Eu, eu só porque eu verifiquei a a consistência dos argumentos, o que nós já temos em termos de direito positivo no Brasil. Eu estive a oportunidade, inclusive eu tive ano passado, né, até por um evento patrocinado pela JUF em Harvard, e eu tive a oportunidade de conhecer a Harvard Animal Law Society. Harvard tem uma sociedade de estudo de direito animal seríssima, né, e eu tenho até... É, mantém uma interlocução com eles até hoje é muito interessante as maiores você sabe muito bem as grandes to, quase toda a universidade toda é, é, animal é, law school americana tem uma um, um grupo de estudos de direito animal tem a disciplina nós temos os grandes filósofos são americanos né e, aí eu, eu, eu percebi que é, isso não é uma aventura é isso que é importante eu acho deixar bem claro que nós temos argumentos não só filosóficos, e que o Brasil é, 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 ostenta um direito positivo invejável nesse aspecto, né, eu sempre, eu acho que é sempre importante começar dizendo, é, a Constituição Federal Brasileira é a única no mundo a ter uma regra é, é, notável de proteção animal ao proibir a crueldade contra animais, né, a nossa primeira Constituição ter um tratamento especial com os animais, é a única do mundo a ter a regra da proibição da crueldade no extrato mais alto, no extrato normativo mais importante. De né? 88, é
2: né?
3: Exatamente.
2: Tanto que a Europa, como você bem falou, que nos Estados Unidos são aquele circuito das universidades americanas mais importantes, todas elas têm a, a cadeira de direitos animais nas suas universidades, mas enfim, todas elas têm... Essa, essas cadeiras de direitos animais para ensinar os alunos. Só que isso também tem se refletido que as legislações de muitos estados norte-americanos têm normas, ou seja, já há direito produzido em proteção dos animais, a União Europeia tem várias diretivas de proteção dos animais, há na Europa vários partidos dedicados exclusivamente a defender essa causa que produzem o direito positivo. Ou seja, como você bem disse, eu concordo totalmente, nós não devemos misturar uma ideologia ou sentimento de compaixão para analisar a técnica. Enquanto Isso. o direito positivo é produzido, e aí sim, é produzido, e é provado pelos instrumentos do Estado, cabe a nós, enquanto operadores jurídicos, analisar, analisarmos a técnica e o que essa técnica, efetivamente, protege. Não é porque, por exemplo, que eu, sou uma, eu trabalho na área fiscal e eu entendo que o, o, o tributo, por exemplo, é uma cota do condomínio social, que eu vou deixar esse tipo de influência, que é o meu entendimento de mundo, acabar se imiscuindo na minha análise técnica das normas. Se eu achei que o Estado errou, eu vou dizer que o contribuinte não precisa pagar aquele, aquele tributo. E da mesma maneira, você, enquanto um técnico do, do direito processual, estudando direitos direito dos animais, também vai se é, abstrair dessas compaixões, sentimentos para analisar a norma, não é isso? É, exatamente, é, a
3: minha A minha... É, eu, eu me convenci que valia a pena apostar numa linha de pesquisa própria na universidade, porque eu constatei que nós temos condições normativas, nós temos condições de direito positivo para fazer um trabalho. É, eu acho difícil produzir qualquer coisa no campo acadêmico direcionado, especialmente no processo civil, que é direcionado, tem uma direção mais, mais intensa para os próprios juízes, né? Para a gente falar assim, é, é tentar convencer juiz é, a respeito de uma tese que tem apenas respaldo no campo filosófico, sem ter nenhuma pegada ou tangenciar é, o ordenamento jurídico. E como eu disse para você, veja: a partir do momento que nós temos a regra da proibição da crueldade na Constituição. Nós temos todo um direito constitucional para trabalhar é, é, fazer uma interpretação até a luz da teoria dos direitos fundamentais, que nos permite realmente avançar muito. E isso realmente tem sido uma base de sustentação, de pesquisa, de investigação acadêmica, muito interessante. Né? Inequivocamente, esse é o nosso propósito.
0: Imagens, podcast. Imagens, podcast.
2: E, Vicente, voltando então àquela pergunta, como que o Supremo Tribunal Federal tem analisado a questão dos animais, seja lá em ações civis públicas, seja em questões de crimes, seja em questão da vedação de crueldade? Como que é a jurisprudência do Supremo hoje? Como o Supremo Tribunal Federal, qual é a postura dele na relação, eh, em relação aos animais em seus precedentes?
3: É, é bem interessante é começar pelo Supremo, exatamente pela é, a, 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 a ideia do comportamento da jurisdição constitucional, né, frente à existência de uma regra constitucional é, que proíbe a crueldade contra animais. É, eu tenho, o que tem chegado até o momento no Supremo Tribunal Federal é o contraste entre a regra da proibição da crueldade e manifestações humanas é, afirmadas como atividades culturais. O, o, o debate que tem permeado nas últimas décadas, né, desde, desde a Constituição de 88 para cá, é, tem sido feito um contraste ou uma ponderação entre a proteção é, dos animais pela regra da proibição da crueldade e em, em contraposição a, 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 a atividades humanas que são afirmadas como... É, manifestações culturais. E o primeiro precedente importante nesse sentido, lá dos anos 90, né, é a proibição da farra do boi, é, que foi, chegou no Supremo Tribunal Federal por recurso extraordinário, uma vez que, é, em Santa Catarina, a Justiça Estadual, tanto em primeiro como em segundo grau, é, afirmaram que a farra do boi era uma manifestação cultural catarinense, de origem soriana que tinha que ser protegida e que prevalecia em relação a a, a regra da proibição da crueldade. O Supremo, ainda que por maioria de votos, o, o ministro Maurício Corrêa foi, o, foi, o, foi vencido nesse julgamento, mas é, foi a prim, o primeiro precedente importante destacando e, e dizendo da prevalência da regra da proibição da crueldade sobre é, pretensos direitos humanos é, ligados a, a, a manifestações culturais. A né? proibição da farra do boi que veio em 97. E a partir daí, nós tivemos outros precedentes no controle concentrado, já nos anos 2000. Três ações diretas de inconstitucionalidade afirmaram, em anos diferentes, é que as linhas de galo, né? é, leis que tentavam regulamentar as linhas de galo eram inconstitucionais, porque as linhas de galo. É, são atividades cruéis, práticas cruéis contra animais, que não poderiam, de nenhuma forma, é, 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 serem regulamentadas, porque elas discrepavam é, dessa regra. E aí, talvez, o, o momento mais importante é, é, da aplicação no Supremo, na jurisdição constitucional dessa, dessa, no, na, da regra da proibição da crueldade, veio agora, em 2016, porque é importante destacar tanto o precedente da farra do boi como os precedentes das rinhas de galo, a terminologia, a fundamentação do Supremo era uma terminologia ainda, é, é, como eu costumo dizer, muito ligada à questão da, da, da fauna, da função ecológica da fauna, um argumento de direito ambiental, o voto do ministro Celso Melo nas rinhas de galo é bem claro nesse sentido, falando da proteção da fauna pel, é, é, dos animais pela sua função ecológica. Agora, chega a vaquejada em 2016, Anderson, você bem acompanhou esse caso, ele é um precedente diferenciado não apenas pelo alcance econômico da decisão, né? que a vaquejada é mais do que, ela se afirma mais do que uma manifestação cultural, ela é realmente uma atividade econômica expressiva de muitos estados, não só do Nordeste, né? É, ela movimenta muito dinheiro, porque não é só a vaquejada, tudo que vem, a, é, é, circunda a vaquejada também, é, ela movimenta os shows, movimenta vendas, enfim, ela 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 é realmente uma import, ela tem uma importância econômica muito significativa, mas esse precedente é, de 2016, o relator, sim, o ministro Marco Aurélio, nós tivemos aí uma, uma votação apertada de 6 a 5, o destaque da Dinda vaquejada, é, é, é o vocabulário, que pela primeira vez o vocabulário do direito animal é, entra nos votos, Aquilo, esses debates mais atuais sobre a relação ambiental e a relação de proteção animal entra no, no debate do Supremo Tribunal Federal o ministro Luiz Roberto Barroso fez um extraordinário voto, é, um, quase que por capítulos, ele, ele fez voto vista, ele organizou o seu voto falando das premissas filosóficas, fez um, um, toda um, uma história do direito animal, foi muito é muito interessante, muito didático, e ele utiliza pela primeira vez a, as palavras, o vocabulário do direito animal, como, por exemplo, animais são seres sencientes, é, a regra da proibição da crueldade, ela não visa proteger a função ecológica dos animais, mas proteger os animais por si mesmos, o sofrimento animal é importante é, por si próprio, independentemente da função ecológica dos animais, a ministra Rosa Weber reconhece, lendo a Constituição, que os animais têm dignidade própria, o ministro Ricardo Lewandowski, a ministra Carmen Lúcia, falam numa perspectiva biocêntrica do artigo 225, ou seja, é, uma, é, um, é, um, é um divisor de águas esse precedente. Né? E ele, ao meu ver, Anderson, eu tenho dito assim, ele é consolida o direito animal no Brasil. Se nós tivermos condições dogmáticas para falar em direito animal a partir da Constituição de 88, com a regra da polícia da esse precedente de 2016 é que nos diz, realmente, nós temos nós temos um direito animal no Brasil, separado, inclusive, do direito ambiental, uma perspectiva é, é calcada na ideia de dignidade animal. né? Eu sei que ainda muitos resistem, talvez pelas nossas origens kantianas, né? Nossas origens culturais kantianas resistem a reconhecer que animais têm um valor próprio, um valor intrínseco. Mas ninguém pode deixar de reconhecer que a Constituição fez uma valoração diferenciada desses, dos animais. Não, 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 não dá mais para reconhecer simplesmente que os animais são coisas como se fossem equiparáveis a, a, a uma mesa, uma cadeira ou aparelho celular. Né? A ciência dos animais está implicitamente reconhecida na Constituição quando ela proíbe a crueldade contra os animais. Então, esse precedente foi muito importante. E talvez, a, apenas para fechar esse bloco do, do Supremo, é, agora, recentemente, ano passado, é, nós tivemos o precedente é, dos rituais religiosos utilizando animais e muitos consideram que isso tenha sido um retrocesso, uma... uma, uma, uma é, é, tenha saído da tendência jurisprudencial é, do Supremo em relação à regra da proibição da crueldade, mas eu não considero assim isso, por uma simples razão, eu fui lendo é, a, a, as peças desse processo, especialmente esse caso, dos, da utilização de animais em rituais religiosos de matriz africana, ele é originado de Recurso Extraordinário, assinado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, contra uma ação é, é, gaúcha, questionando um dispositivo de uma lei gaúcha, que excepcionava da caracterização de maus-tratos contra animais, a utilização de animais em religiões de matriz africana. O dado que é muito importante que se diga, que esse recurso extraordinário do Ministério Público Gaúcho se baseou apenas em dois fundamentos. Um fundamento de inconstitucionalidade é, formal, porque se alegava que só, é, essa, essa, esse dispositivo da Lei Gaúcha criou uma excludente de criminalidade do crime de maus-tratos e a lei estadual não poderia legislar sobre direito penal, esse foi o primeiro fundamento, e o segundo fundamento de, de inconstitucionalidade material por violação do princípio da isonomia, afirmando que a lei só tratava das, das religiões de matriz africana e não tratava das demais religiões, só foi isso que foi objeto do recurso, não se recorreu é, alegando violação da regra da proibição da crueldade, Não foi isso não foi objeto de debate, muito embora alguns ministros, especialmente o ministro Alexandre Moraes, tenha, é, é, eu, eu considero como obter dictum, é comentado que as práticas religiosas de matriz africana, como o candomblé, não praticam crueldade contra os animais, eles veneram, sacralizam os animais, mas isso foi obter dictum. Porque a fundamentação de ver, por exemplo, Fachin, ver Luiz Roberto Barroso, a fundamentação foi calcada em temas que não disseram respeito à regra da proibição da crueldade. Então, ali estava em jogo muito a questão da discriminação racial, da discriminação de, de religiões de matriz africana, eu acho que esse foi realmente a preocupação maior do Supremo. E finalizando, nós tivemos agora é também é, um precedentes também importantes, como os precedentes do Supremo, que consideram constitucional as leis estaduais é, é, que proíbem a utilização de animais em testagens laboratoriais de cosméticos, né? isso o Supremo disse que os estados podem fazer essa proibição. Agora também está é, vai ser vai ser levado a plenário até uma decisão do, do ministro Gilmar Mendes proibindo é, o abate, a morte, o sacrifício de animais que são resgatados em situação de maus tratos né? também um precedente que é, ainda não tem uma decisão definitiva mas o, a decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes foi bem, foi bem gerou bastante polêmica nesse aspecto e, e nós estamos aguardando né? era para ter sido julgado agora em novembro, mas acabou saindo de pauta, as ações de diretas de inconstitucionalidade contra a emenda 96 né, que foi o efeito backlash contra o julgamento é, da vaquejada de 2016. A emenda 96 de 2017 acrescentou um parágrafo 7 no artigo 225 para tentar, é, é, de alguma forma, é, é, é legalizar ou constitucionalizar a vaquejada, o rodeio e outras atividades afins. Né? então isso também vai ser objeto de decisões, já com a nova composição é, do Supremo, é, com o novo ministro, no lugar do, do ministro Celso de Mello, e vamos, vamos esperar para ver. Mas, enfim, resumindo, o que o Supremo tem até o momento, basicamente, é um enfrentamento da questão de atividades culturais versus regra da proibição da crueldade. O que eu acho importante é, é o momento se levar, isso é algo que a sociedade, a advocacia, os grupos, o movimento tem que ver, em que momento as atividades cruéis que permeiam a pecuária, a pesca, também vão ser levadas ao controle é, de constitucionalidade no Supremo. É, isso realmente vai ser um momento muito significativo, eu acho que nós temos condições, é, pelo menos, de começar a é, é, impedir né, aquelas práticas que a, a pecuária ainda mantém, que são atividades que a própria medicina veterinária afirma como atividades que não se justificam pela sua crueldade, como é, cortar é, a, a debicagem de galinhas, é, a, a podar o, a cauda de porcos sem, sem anestesia, né, é, é, retirar dentes, fazer... Uma, a, a, o próprio foie gras, a produção do foie gras, alimentação forçada de aves. É, existe uma série de atividades que permeiam a pecuária e a pesca que precisam ser cotejadas com a regra da proibição da crueldade. O Supremo ainda não foi convidado a fazer esse controle.
2: Excelente. Eu lembro desse julgamento da vaquejada, uma frase que me marcou muito da ministra Carmen Lúcia, e toca naquilo que você falou, você lembrou da nossa matriz kantiana, mas que ecoa, na verdade, aquela matriz aristotélica da grande cadeia do ser também, o ser humano, uhum. aquele a base da visão antropocêntrica do mundo ocidental, é, formulada por Aristóteles há 2500 anos. E é, e a Carmen Lúcia disse o seguinte, que essa tradição da vaquejada deve ser entendida como é, sim, deve ser entendida como as tradições que perduram até hoje, mas algumas tradições, disse ela, se forem boas, tem que ser mantidas, outras tradições, se forem ruins, tem que ser eliminadas, como há tradições que são cruéis em relação às mulheres, às jovens, enfim, acabaram sendo eliminadas pela sociedade, e essa também estava tentando ser eliminada pelo Supremo Tribunal Federal, porque era uma tradição, segundo a Carmen Lúcia, ruim, essa foi a frase dela, a tradição, se é boa, deve ser mantida, se é ruim, deve ser eliminada, porque isso é uma condição da evolução social. E uma outra questão interessante que você colocou e me fez lembrar é essa, essa, esse combate que existe sempre, perene, entre a economia e o direito. Porque é. todos esses casos agora que você mencionou, tanto do foie gras, como da vaquejada, como é, dos animais que são criados em granjas, é, é uma questão econômica. Né? Na Europa teve uma grande discussão recentemente quando a Europa baixou uma diretiva proibindo-se criar frangos em gaiolas dizendo que agora os frangos deveriam ser criados soltos, com os pezinhos no chão. Sendo que o argumento dos agricultores na Europa, ou dos criadores de frangos, os granjeiros, era que essa medida imposta pelo Parlamento Europeu significaria um aumento de 0,05 centavos de euro em cada ovo. Ou seja, eles tinham esse cálculo para justificar por que não adotar aquela medida. E uma outra questão também, que eu lembrei, do foie gras, que é uma questão econômica, claro, por que, que se mantém o foie gras? Porque muita gente ganha dinheiro com o fígado inchado do ganso. Mas uma outra que me, eu julgo também muito cruel e, e que me choca até certo ponto é que o, a legislação brasileira, principalmente as, os normativos do Ministério da Agricultura, eles proibiam o abate cruel de animais, mesmo para exportação. Só que há uma brecha lá para esses abates com fins religiosos, que toca também nessa questão do Supremo do Sacrifício onde se tem aquele corte kasher, que é dos judeus, ou o corte halal, que é da, para os árabes. Ou seja, o, se for para um consumo de carne nacional, os animais devem ser abatidos com uma certa uma anestesia antes, né? aquele choque anestésico que eles dão com uma pistola de ar, e sensibilização, na, na verdade, não é anestética, tem é sensibilização. Que é o abate humanitário, mas quando se vai exportar, e é um mercado que gira aí alguns bilhões por ano, não sei se chega na casa de bilhão, mas certamente algumas centenas de milhões, é, eles, eles autorizaram que os animais tivessem a sua garganta degolada, cortada com uma faca após uma breve oração, seja uma oração árabe ou uma oração judia, se degola o animal, a, ou ele totalmente consciente, uma lâmina fria, se degola o animal, sangue animal para ele ser exportado, ou seja, por que, que não se proíbe isso? se é naturalmente evidentemente cruel, porque há uma questão econômica por trás, não é isso?
3: Olha, eu, 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 eu tenho uma frase do Paul McCartney, né? eu, eu fui tentar, fui conferir se era dele mesmo, e realmente é dele, quando ele, ele disse assim, se todos os matadoros tivessem paredes de vidro, todos nós é, pararíamos de comer carne. Essas, isso que você acaba de falar, se as pessoas tivessem a oportunidade de ver como é que se processa o abate, esse tal abate humanitário, sabe, é um eufemismo tremendo, é uma, é uma, 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 uma forma de você é, tranquilizar a nossa a consciência de consumidor, né? mas se todos tivessem a oportunidade de ver como é que realmente esses animais é, são submetidos nessa, nesse momento do abate, e nesse abate halal e caixa não não é diferente. Eu sei, eu tenho certeza que todos iriam pensar, fazer um pelo menos uma reflexão que eu me parece uma reflexão ética necessária sobre os seus hábitos de consumo. Por isso que eu recomendo a todos. Tem no YouTube a carne é fraca do Instituto Nina Rosa. Não é, não é chocante. Não é algo que que puxa vida, que foi feito para chocar, mas que são, eles explicam exatamente todo como é que se dá todo esse processo e é importante realmente se deparar. Agora, é, nesse caso específico que você está citando, Anderson, nós temos, essa questão já foi judicializada no Brasil. Né? A Justiça Federal de São Paulo, é, a, na terceira região, já recebeu ação civil pública é, contra a a o embarque de animais vivos com destino aos países islâmicos europeus, né, especialmente na Turquia. E, é, é, só para que os colegas tenham uma ideia, são navios pre previamente preparados é, que parecem grandes, grandes gaiolas e que comportam é, cerca de 25 mil cabeças de gado no, no interior desses, desses navios é, eles são transportados de caminhões para, para para os né das fazendas aí para o navio e do navio eles ficam cerca de duas às vezes três semanas em alto mar né em condições ali que eles não têm como se locomover como andar eles ficam imersos nas suas nos seus próprios excrementos né são duas semanas muitos deles morrem por é, in, por falta de condições realmente de, de manutenção é, é, de sobrevivência e nesses navios são equipados com trituradores enormes para lançar, para triturar os cadáveres dos animais. Pois bem, é, né, houve ação civil pública na Justiça Federal de, de, de São Paulo e o um colega juiz federal que recebeu essa ação, Anderson, ele deferiu a liminar para proibir, a o embarque desses animais vivos em todo o território nacional, exatamente calcado num laudo pericial que foi feito dentro do navio, um médico veterinário, uma médica veterinária que visitou, fotografou com autorização da justiça né, e demonstrou pericialmente a prática cruel envolvendo o transporte desses animais. Ele definiu essa liminar e, inclusive, afirmando, é uma das primeiras decisões judiciais no Brasil, da Justiça Federal, é a primeira, salvo engano, a afirmar que os animais são sujeitos de direitos. Ele afirma isso na liminar. Na liminar. Infelizmente, é, o recurso que veio da União, da União, é, é, foi houve uma suspensão da liminar no, no TRF da terceira região e aí na, na, no julgamento do agravo de instrumento do agravo de instrumento é, foi, foi uma votação também é, não foi unânime, foi por maioria de votos e aí entrou Anderson Furlan, o aspecto econômico envolvido aí eu me pergunto, eu fico me perguntando é, é bem, mas é, se a constituição proíbe a crueldade contra animais se tem prova de que aquele tipo de atividade é intrinsecamente cruel, se o Supremo tem tutelado essa regra, da mesma forma, como é que a jurisdição federal, o TRF da terceira região, vai utilizar argumentos econômicos para deixar de aplicar uma regra, não é nem um princípio, é uma regra constitucional? Aí o meu pragmatismo... <risos> Meu pragmatismo processual não consegue, não entra, não justifica. Eu, a, 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 de certa forma, até abandonei as minhas teses pragmáticas quando me deparei com argumentos econômicos prevalecendo sobre direitos fundamentais. E eu posso, e você pode pensar em direitos fundamentais de terceira dimensão, de equilíbrio ecológico, da, de, de proteção da fauna. Não precisamos nem falar de direitos fundamentais animais aí a regra da proibição da crueldade está no 225, pode ser encarada como direito fundamental de terceira dimensão como é que esse direito fundamental pode ser deixado de lado com argumentos econômicos que são, Anderson absolutamente criticáveis porque essa exportação de animais vivos prejudica a pecuária, a, a, a indústria a indústria da carne nacional né? isso é, é, acabou, essa, esse argumento econômico acabou prevalecendo, é, daí não, não, a proibição não aconteceu e o porto, os portos de São Paulo, é, Santos tem um problema muito sério com isso, mas agora nós tivemos no Rio Grande do Sul, nós tivemos aí o porto de Rio Grande, é, autorizando a, o mesmo, um, dos, um dos mesmos navios que deram origem a essa ação foi lá para o Rio Grande do Sul, e, certamente, se houvesse ação civil pública aqui na quarta região, eu tenho certeza que a nossa jurisdição federal da quarta região, que é muito mais comprometida com direitos fundamentais, com aplicação de princípios constitucionais, não ia permitir o embarque desses animais, não ia permitir esse, esse tipo de atividade, que é muito mais cruel que a vaquejada, é muito mais cruel que rodeio é, a, as dimensões de, as, dos animais envolvidos né, é algo realmente horrendo, assustador.
2: E Vicente, e também, olha, é, é difícil entender e mesmo justificar aquela decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Havia uma lei, se eu não me engano, municipal, eu não lembro se era municipal ou do estado de São Paulo, que proibia o fogará, a comercialização e produção de fogará no estado de São Paulo. Sendo que o o juiz de primeira instância Disse que a norma era condicional, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo, naquela cláusula de reserva do artigo 97, disse que a lei era incondicional. Mas é evidente que o Foie gras, ele ele ofende a regra da crueldade dos animais da Constituição. Eu não consigo entender algo tão grave quanto o Foie gras, onde um estômago que cabe lá 200 gramas de comida, eles colocam um quilo para que o fígado fique doente. E essa é uma questão, não sei se chegou ao Supremo, desafio o recurso extraordinário. É, 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 o, eu lembro também, foi uma lei, é, se, se me permite dizer. Foi uma lei
3: do, do município de São Paulo. Do município. Foi do município de São Paulo, é, proibindo que os restaurantes. É, que to... parasse a, o, a comercialização de qualquer produto que envolvesse o foie gras. E o TJ deu liminar para suspender a, 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 a lei, mas argumentando que o município de São Paulo não teria competência para legislar sobre consumo. Consumo e. É, abastecimento algo nesse sentido a inconstitucionalidade foi formal não foi analisado sob a regra da, da proibição da crueldade também nesse caso e eu tenho é, quase eu não eu só não posso te dizer se isso já foi julgado no Supremo mas que houve recurso extraordinário para para o Supremo Tribunal Federal eu um, se eu não me engano não há, não houve ainda decisão definitiva a respeito desse caso mas aí Aí, é, sabe... É
2: questão de competência que... concorrente, é, privativa da é, União, né?
3: É, esse é o ponto. Né? Mas ali, se, se a lei tem por objetivo proibir o flagrar por causa da crueldade contra animais, bem, o município também tem competência para a proteção do meio ambiente, para a proteção da fauna, mesmo que seja competência administrativa, né? uma lei que proíbe isso para proteger os animais me parece que não não seria o tema não seria de direito de consumo ou algo nesse sentido né
2: e aquela questão do abate dos jumentos do Nordeste Vicente é, outra é, nós tivemos ontem né é,
3: você participou da, da nossa mesa de abertura do, do, do segundo seminário de direito animal aqui da, da Universidade Federal do Paraná e nós tivemos o doutor Yuri Lima é que é o advogado da da causa dos jumentos no Nordeste e se veja, é, coisas que se não são esses advogados fazer essas ações, a gente não sabe. né é a os jumentos sendo abatidos no Nordeste, em especial na Bahia, para exportação não da carne de jumento para a China, mas de uma glândula que é o jumento, de um produto que eles extraem da pele do jumento, é, tem até um nome chinês, que eu, agora eu não vou lembrar, o produto da medicina tradicional chinesa que utiliza esse tipo, é, é, esse tipo de substância extraído é, da epiderme dos jumentos. Veja só, não é a carne. Eles matam os jumentos para obter... E sabe por quê, Furlan? Porque lá na China, os caras extinguiram os jumentos de tanto abate. Os jumentos já não existem mais na China. Isso eu estou falando do relato que o doutor Yuri Lima é, trouxe. Então, eles estão é, exportando, existem empresas que estão sediadas no Nordeste, exportando é, esse, esse, esse subproduto é, do animal, é, é, fazendo esse abate. Agora, se, se a gente fala em abate, abate humanitário né, para a carne, nas indústrias, enfim, esse... Quem, quem acompanhou, ele mostrou as fotos, as condições que os jumentos são submetidos, é aquela é crueldade extrema, não tem água, não tem comida, eles são juntados lá, é, a, ficam é, expostos ao sol, a, apenas esperando o momento do abate, abate coletivo, sem nenhum tipo de, de regramento. Né? Teve decisão da, da Justiça de primeiro grau e o TRF, TRF da primeira região suspendeu a decisão para per, continuar permitindo o abate e a remessa desses animais para para a China, né? Os produtos desses animais para a China, mas mais uma vez são é, são ações calcadas em em é, é, laudos periciais afirmando a crueldade intrínseca desse tipo de atividade, né? E aí a, 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 os órgãos é, é, aí no caso o TRF da primeira região é, suspendeu, e aí acontece uma coisa, Anderson, que eu lamento ter que falar, sabe? Mas eu tô, vou falar porque é público e é e foi narrado no seminário ontem pelo do doutor Yuri. É, é, houve agravo, agravo interno contra a decisão do desembargador federal que suspendeu a liminar, que simplesmente até hoje não foi pautado, não se leva a julgamento, Anderson é coisa que a gente não sabe, quando eu falo assim para, um, para colegas da quarta região, a gente não sabe o que é isso, são práticas que a gente não entende, eu como assim, é, eu como, é, como assim o juiz não, não, não coloca para julgamento como que para evitar realmente qualquer tipo de debate? A gente não conhece isso, mas isso acontece infelizmente e acontece exatamente nesses casos é, é, em que mais a, a prestação judicial, a tutela judicial realmente é necessário. E de forma que esse abate cruel dos jumentos está continuando no Nordeste Brasileiro, porque a, o TRF da, quarta da, da primeira região não está permitindo o julgamento dos recursos respectivos.
0: Imagens, podcast... Magis. Podcast
2: e Vicente, e nós estamos fazendo esse panorama assim. Vou antes a gente passar para análise do STJ, bem rapidamente. Eu, eu queria saber e a situação de habeas corpus em favor de animais pelo Brasil: como é que anda essa situação? Como é que a jurisprudência tem é, se reportado a essas questões?
3: É, o primeiro habeas corpus é, né, que nós temos notícia de 2005 é, foi o habeas corpus da Chimpanzé Suíça, né, lá no, do, em Salvador, é, o Ministério Público é, da Bahia, capitaneado pelo, pelo, pelo doutor Heron é, Gordilho, que é conhecido na área de direito animal, foi o meu orientador, inclusive, no pós-doutorado em direito animal que eu fiz na Universidade Federal da Bahia, ele e um grupo, é, não só ele, o, o, outros promotores, é, muitas, muitos professores, estudantes, é, é, impetraram esse habeas corpus para liberar a chimpanzé suíça do, do zoológico de Salvador, porque ela estava numa situação já de maus tratos, de problemas psicológicos em função do confinamento, né? e a ideia era liberá-la, do, do do zoológico para que ela fosse para um refúgio ecológico e tivesse condições de sociabilidade ou de, de alguma forma de reintegração na natureza. É o que o que marcou esse habeas corpus é que ele foi impetrado e foi para uma vara criminal de Salvador e o juiz admitiu o habeas corpus. Só que ele não deu a liminar. Ele ou foi é, intimou, notificou a autoridade impetrada, o diretor do zoológico para se manifestar. E por razões até hoje é, não bem compreendidas, nesse ínterim, a chimpanzé suíça é, faleceu no zoológico. Né? E aí o, o juiz ele não pôde analisar o mérito do habeas corpus, mas ele sinalizou, é uma decisão histórica, publicada, inclusive, citada até no estrangeiro, no direito comparado, como o primeiro precedente a admitir o habeas corpus como forma de proteção de direitos animais, direitos de liberdade, pelo menos em relação aos grandes primatas. E esse habeas corpus da chimpanzé suíça inspirou outra, outros habeas corpus na Argentina. E na Argentina, que é citado o caso do, da chimpanzé suíça, é, 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 nós tivemos habeas corpus deferidos para é, outros primatas, orangotango, outra chimpanzé, que foram... É, 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 são elefanta também, aí. né? É, aqui no Brasil, né? não sei se... Da, uma elefanta da, da argentina. da Argentina também. É também. Os animais, exatamente. A Argentina definiu essas. Não sei se por ser terra de, de Eugênio Raul Zaffaroni, que além de um grande penalista, também tem obras é, ressaltando, é, mais no campo filosófico, mas que são é, obra, é uma obra fundamental é, é, para reconhecendo também os direitos dos animais, né? E, e lá foi deferido e, e uma eu sei que um dos, dos habeas corpus que foi deferido na Argentina trouxe uma das chimpanzés aqui para o Brasil para um santuário é, ecológico brasileiro e, e esses essas iniciativas desses habeas corpus ganharam até notícias é, internacionais e mais recentemente é, nós tivemos é, Uh, em São Paulo, a tentativa de impetração de habeas corpus em alguns casos, que não foram admitidos pela Justiça, no entanto, agora muito mais recente, esse ano ainda de 2020, o TJ de São Paulo deferiu de ofício habeas corpus para liberar um cavalo que seria, estava é, preso num regime sanitário é, é, diferenciado, né? Quando ficou comprovado que ele não tinha perigo de contaminação, era uma doença, enfim, e que ficou provado que ele não tinha realmente essa, 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 essa problemática sanitária, foi dado habeas corpus de ofício num recurso, é, discutindo a questão do animal, o Tribunal de Justiça de é, eles não falaram habeas corpus, falaram é, é, equiparado habeas corpus, Deferimos uma ordem equiparada habeas corpus para liberar o cavalo e que ele, ele pudesse voltar lá para o seu a sua fazenda, enfim, para o local, saindo dessa, dessa, é, desse regime especial. Eu acho que ainda, Furlan, é, ainda foi muito tímida a utilização do habeas corpus, a gente tem um diagnóstico um pouco mais amplo dessa possibilidade. é Uma das possibilidades que eu, que eu estou vendo aí, que tá, vem sendo cogitado, é utilizar o habeas corpus para permitir cães, cães de estimação frequentem praias muitas muitos municípios proíbem expressamente que os cães vão é, é, que as pessoas levem seus cães domésticos aí para a praia né? é, com um argumento de saúde pública que na maioria das vezes não se sustenta como se o cão fosse o grande responsável pela poluição das praias ou o cão que é vacinado, castrado que tem toda um, a sua sanidade garantida não ter o acesso à praia com os seus, com seus é, é, tutores, né? já se cogita a impetração é, de habeas corpus nesse sentido. Né? Ainda não vi aparecer, mas é, é, eu acho que ainda há um campo de exploração para o habeas corpus na jurisprudência nacional. Muito interessante. Eu tenho no
2: STJ e no STF que eu saiba até o momento. Muito interessante. Vicente, eu vi há um tempo atrás um, uma, um voto em uma emenda, em um acordo proferido pelo o relatado e esse voto feito pelo ministro Humberto Martins, em que ele falava da situação e da sensibilidade de cães e gatos, não é isso? Como que o STJ tem trabalhado a questão dos animais? É
3: esse precedente que você acabou de citar é o primeiro grande precedente do STJ de 2009, do ministro Humberto Martins, em que é, uma cidade de Minas Gerais para fazer controle de natalidade de cães e gatos, ele simplesmente matava, fazia o extermínio coletivo desses desses cães, especialmente de cães, usando gás asfixiante. E é, nós não tínhamos até então, em 2009, a lei de 2017, agora que proíbe, né, o extermínio de animais como forma de controle populacional. O que o ministro Humberto Martins disse é que a técnica utilizada na época para fazer a eutanásia, ele chamava de eutanásia, desses cães e gatos, através de gases asfixiante, é violava a regra da proibição da crueldade, que os animais eram seres sencientes, que não era mais possível ignorar, que não eram coisas. É o primeiro precedente do STJ a a encarar os animais como indivíduos, indivíduos sencientes, a linguagem da senciência, né, do direito animal, ele já perpassa por todo esse precedente do STJ, que é de 2009. Realmente foi uma abertura também no campo do Superior Tribunal de Justiça. Agora, mais recentemente, nós tivemos precedentes muito, 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 muito interessantes também nesse aspecto. Assim, rapidamente, nós tivemos, é, de 2019, o um precedente é 2019-2018, é, relatado pelo ministro Luiz é, Felipe Salomão, foi por maioria de votos, que foi o precedente que reconheceu, e eu digo legitimou, as chamadas famílias multiespécie, né? autorizando que as varas de família utilizem institutos como direito de visitas de guarda compartilhada para definir o destino dos animais em caso de separação e união estável. Isso não é mais apenas uma rotina de vara de família, isso já chegou no STJ e o STJ sinalizou disse assim olha ainda que nós estejamos construindo essa ideia ainda que nós não este, não, não nós não podemos ignorar que os animais têm um, a gente tem que se preocupar com o bem-estar do animal no âmbito da família né não é simplesmente você partilhar patrimônio né? é, é os animais também precisam ser considerados no momento é de fazer, do, tá, da separação do casal, e aí, esse caso é, dizia a respeito a direito de visita, se assim, o STJ disse que era possível fazer. Agora, mais ainda, mais, o mais extraordinário dos precedentes, é, veio do ministro Og Fernandes. Esse é o, é o, é o, é o, o que traz para o STJ a teoria que o, que o Ingo Sale que o Thiago lá no Rio Grande do Sul, estabelecem já é, há algum tempo, a, a ideia de uma dignidade, de uma dimensão ecológica da dignidade humana. Né? Nesse precedente, o, o resultado eu não concordo muito, vou dizer para você, porque é aquela questão que é muito presente nas nossas varas federais sobre é, animais, co, animais silvestres, como papagaios, né, que são mantidos sob guarda doméstica sem nenhum tipo de autorização do Ibama, sem nenhuma regulamentação são clandestinos, é crime, né? mas é que estão lá 10, 20 anos com uma família, com uma pessoa, e aí é, é, a gente tem muitas decisões dizendo, olha, isso pode vir a prejudicar o próprio animal, e o animal já está acostumado no âmbito dessa família, seria cruel com o próprio animal é, tirar ele dessa família e reintegrar o meio ambiente, colocar... Num, setas, num centro de triagem de animais silvestres, que talvez não tivesse é, melhores condições de manter o animal. O STJ é, legitimou esse tipo de decisão, né? muito embora ignorando um trabalho que é feito atualmente, que demonstra que mesmo esses animais que ficam um longo tempo em, em famílias, quando eles são reintegrados com é um período de adaptação com outros animais, eles conseguem readquirir os seus hábitos naturais, o seu comportamento natural, inclusive procriação, inclusive tem experiências muito significativas. Não é ainda universalizado isso, né? mas é, é, nós temos experiências muito importantes demonstrando que, essa, que o princípio da primazia, da liberdade natural é, dos animais silvestres, artigo 25, parágrafo 1 da Lei dos Crimes Ambientais, ela tem sua razão de ser. Né? esses animais, eles têm condições, e muitas vezes a gente imagina, Anderson, que aquele comportamento do papagaio, que parece que ele está ali numa, numa, numa situação de, de afetividade, não medo de família, muitas vezes esse comportamento é um comportamento é, é anormal, é um comportamento que não... que é um comportamento oriundo de transtornos psicológicos do animal, que a gente interpreta com os nossos padrões humanos, né? Mas, enfim... É, o, o mais importante desse precedente é que o ministro Og, esse foi, esse foi um precedente votado à unanimidade de votos, afirmou categoricamente que os animais têm dignidade própria, que eles têm que ser tutelados por direitos. No STJ é a primeira vez que se fala a linguagem dos direitos destinada a animais. O nosso vocabulário do direito animal está todo nesse precedente da lavra do ministro Og Fernandes. Então a gente consegue perceber que aos poucos a jurisprudência tanto do Supremo como do STJ, é, realmente ela se permeia, ela, ela está sendo é, permeada pelos argumentos do direito animal, é, com essa visualização da importância do valor intrínseco dos animais, independente da sua função ecológica. Sensacional.
2: E Vicente, agora vamos falar um pouco do nosso Tribunal Regional Federal. Eu tenho uma questão que é até uma, não é uma questão diretamente ligada aos animais, é indiretamente, mas que sempre me deixou muito perplexo. E você falou agora dessa questão intrínseca do valor ecológico dos animais, é, a importância que eles têm para o ecossistema. E o nosso tribunal, eu percebo, faz tempo que eu não acompanho, mas eu percebi que existiam alguns precedentes que me é, deixavam, como eu acabei de dizer, perplexo. Por exemplo, eu percebi que houve uma importação, de um determinado raciocínio lógico-jurídico que era muito comum para crimes fiscais, onde se envolve questão econômica, financeira, monetária, ou seja, quando a pessoa sonega um tributo, é uma questão de dinheiro, então sabemos quantificar o valor do que está sendo sonegado e aí o tribunal entendeu em várias oportunidades que haveria uma questão de proporcionalidade para decretar o perdimento de veículos que estavam, por exemplo, trazendo mercadorias contrabandeadas ou descaminhadas. E nos dois casos nós estamos falando de dinheiro, embora um há uma vedação legal para importação. Tudo bem, mas a questão final é dinheiro. E aí esse mesmo raciocínio que foi criado no tribunal da proporcionalidade para uma questão envolvendo é, dinheiro acabou sendo aplicada também em alguns casos que eu percebi para o tráfico de animais. Quando veículos muito luxuosos eram encontrados com animais dentro, a autoridade decretava o perdimento e o nosso tribunal revertia o perdimento, alegando uma proporcionalidade ou desproporcionalidade entre esse suposto valor que o tribunal atribuiu ao animal em razão do veículo, que era muito caro. Ou seja, como pode o tribunal quantificar o valor de um animal no o seu valor por ecossistema?
3: Pois veja, aí é que eu tenho dito, Anderson que é, o direito ambiental, ele não é suficiente para tratar de todas as questões é, de proteção dos animais. E esse caso que você traz é um exemplo típico, porque se você encara apenas a questão, essa é a questão do tráfico, sob o ponto de vista ecológico, né, é a mesma coisa que a aplicação do princípio da insignificância para os crimes ambientais. Ah, bom, se o bem jurídico é, é penalmente tutelado, que é o meio ambiente, não chega a ser afetado no seu equilíbrio, porque o cara pescou uma meia dúzia de peixes no período do defeso, bem, então não há crime. Né? Não há crime porque pescar dois, três peixes no, no período proibido não afeta o equilíbrio ambiental. Quando não se percebe, quando se, não se coloca é, em jogo que o direito animal também já revela, a partir da Constituição, que os animais, cada animal individualmente considerado, tem um valor próprio, um valor intrínseco, uma dignidade individual que não pode ser ignorada. Os animais são importantes, isso é a partir da nossa Constituição, são importantes não apenas pela sua função ecológica. Cada animal desse, submetido ao tráfico de, animal, de animais, ele tem um sofrimento individual que não é só físico, é um sofrimento psicológico, de angústia, de terror, né? É que pode gerar, se esses animais ainda continuarem vivos, é, transtornos psicológicos que são catalogados pela ciência da medicina veterinária. Então, em casos como esse, por isso que temos que sempre sustentar, sempre sustentar, que nos crimes contra a fauna não é possível, não há insignificância nos crimes contra a fauna, como não pode haver insignificância, é nessas situações tributárias que você, bem, que você bem citou, porque se trata de vulneração da dignidade individual dos animais, do seu valor intrínseco, da sua ciência, de se saber que to, esses animais são submetidos à crueldade que é interditada pela Constituição. Para que a gente reverta esse, esse pensamento, Anderson, que me parece ainda que é, precisa levar, começar a levar em consideração também os aportes que o direito animal traz e que a filosofia, né, a filosofia pós-humanista já nos possibilita, é, é, nós precisamos realmente trazer o direito animal para dentro da nossa jurisprudência, porque esses casos são reveladores que o direito ambiental sozinho ele é insuficiente para a compreensão é, é, dos nossos deveres de proteção, dos animais considerados em si mesmos, independentemente da sua função ecológica. Eu, eu, eu coloco mais um dado aqui, talvez apenas é, 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 talvez que tenha alguma conexão, alguns precedentes que eu tenho, que eu tenho visto é, por exemplo é, 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 aproveitando essa, essa matéria é, dispensando a presença de médico veterinário em pet shop nós temos precedentes até do nosso TRF como se é, os pet shops hoje não, tem, não vendem apenas ração, casinha, eles vendem animais, eles fazem, é, eles fazem é, serviços de tosa, de banho, e são catalogados, eu mesmo tenho, acompanho vários casos de animais que voltam do pet shop, é, é feridos, mutilados. Nós temos o caso Boss que nós temos acompanhado ontem foi foi relatado no nosso seminário aí do Rio Grande do, lá do, Rio Grande do Sul é, é do, do do Boss um, um shih tzu, um, animal, um cão que foi foi levado para o pet shop para fazer banho e tosse e voltou com o maxilar um maxilar quebrado. Ou seja, e aí, como que vai, tratar, vai dar os primeiros socorros no pet shop que faz essas atividades se não tem um médico veterinário lá? Ou seja, se desconsidera que há necessidade de um tratamento, de levar em consideração o interesse do animal envolvido. Ou seja, levar em consideração que tem um ser vivo senciente, é, um ser vivo que tem um valor próprio, dentro desses estabelecimentos e que precisa de atenção, que tem o direito fundamental à saúde, à saúde, inclusive, em caráter preventivo. Então, com todo o respeito aos nossos embargadores que decidiram nesse sentido, mas me parece equivocada essa dispensa de, do profissional de medicina veterinária no âmbito desses estabelecimentos.
2: Sente, mas nós temos também alguns precedentes muito interessantes, né? Eu lembro tem aqui do, do desembargador Márcio Rocha, em que ele, numa apelação, proibiu animais em circos em todo o Paraná, não foi isso? Tem também aquele do de crime de molestar cetáceos, que foi previsto em um tratado, não é isso? Também no nosso tribunal. O que, que você lembra desses casos?
3: É, eu, eu, eu sou um fã do TRF da Quarta Região há muito tempo, não só na matéria de direito animal. Nós temos precedentes muito interessantes, esse da proibição das atividades circentes, da, da, da proibição, da, do, da molestação de, de baleias, que nós temos parques, né, é, na, ali especialmente na, no litoral é, catarinense, é, nós tivemos também um precedente histórico que é citado no Brasil todo, é, da lavra do desembargador Thompson Flores, reconhecendo é, é, o Rio Grande do Sul era um dos únicos estados que permitia Temporadas de caça, né? O Ibama autorizava temporadas de caça no Rio Grande do Sul e o TRF da quarta região tem um precedente histórico proibindo a caça amadora, é, exatamente cotejando é o lazer o direito fundamental ao lazer humano ao entretenimento com a, a regra da proibição da crueldade, né? com até é, questões, o, o precedente, inclusive, falar de Declaração Universal dos Direitos Animais, lá de 78, é um precedente belíssimo e que deixa claro que, ora, se é proibida a crueldade contra animais, se os animais têm uma dignidade própria, não é possível, não é possível em termos civilizatórios pensar que atividades como caça, e eu digo até mesmo pesca amadora, pesca esportiva, caça esportiva, Possam ser atividades reconhecidas como constitucionais, né? Você matar, e se fosse só matar, né? Mas você faz animais sofrerem, sentirem dor, angústia, terror, sofrimento físico lancinante apenas para o fim de entretenimento e lazer humano. O TRF da quarta região, né? Disse não, então, nós temos esse presidente não chegou, Anderson, aí é o Supremo, não chegou, ele ficou, ele transitou em julgado no nosso TRF, mas todos esses precedentes que você é, citou, é, mais uma vez nos coloca é, na vanguarda, né? o nosso, nosso tribunal que foi vanguarda, vanguarda em tantos temas, lançou, eu me lembro muito bem quando o nosso tribunal a proibição do fumo, né, nas, Os nas, aviões. nas aviões foi um precedente que abriu, é, hoje nós somos, somos nossa, vivemos uma outra realidade no transporte aéreo eu, eu cara, estou com 50 anos, eu ainda lembro eu, eu ainda lembro viajando em avião com as pessoas fumando cara dentro do avião, pessoas fumando né? ou seja é, 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 isso é importante vai dizer assim, sim, a jurisprudência ela é, ela, ela é transformadora sim, as ações judiciais são transformadoras por isso que é sempre importante destacar esses precedentes que podem mudar a cultura, que podem mudar hábitos, que podem mudar é, é, realmente é a história, né? O as pessoas, os benefícios previdenciários para pessoas do mesmo sexo, né? Nós construímos aí a história de de muitas situações. e Eu acho que no campo do direito animal ainda nós teremos muitas possibilidades, no futuro né, e aqui o TRF da quarta região também vai vai ter outros precedentes importantes nós já sabemos que os nossos desembargadores são bem abertos a essas a essas vantagens ao reconhecimento através de argumentos jurídicos é, é realmente consistentes é que existem mil possibilidades que muitas questões precisam realmente ser interditados em função é da sua crueldade da sua violência da vulneração da própria personalidade ou da própria Rigidez da nossa fauna, dos nossos animais. Eu tenho confiança nisso, amigo.
2: Muito legal, Vicente. Olha só, aí nós podemos ficar conversando aqui mais umas duas horas sobre esse assunto que eu sou apaixonado por ele, assim como você e tantas outras pessoas. Um assunto que nos faz nos tornar os seres humanos melhores, né? Porque quando a gente quer o bem, né, e faz o bem e reconhece a dignidade dos nossos condomínio, dos seres partilham conosco esse grande condomínio planetário, certamente nos torna seres humanos melhores. E para finalizar, Vicente, uma palavrinha sua sobre a questão dos animais como sujeitos processuais, como autores de ações, como essa situação está atualmente no nosso cenário jurídico?
3: Isso é também interessante, Anderson. É, eu na, na universidade, nós temos um projeto de extensão fazendo acompanhamento é das ações judiciais que estão tramitando no Brasil, escutem essa, com animais ocupando o polo ativo da demanda. Esse é um fenômeno muito recente, começou neste ano de 2020 na Justiça dos Estados, em janeiro desse ano. Nós temos ações basicamente propostas por cães e gatos, vítimas de violência, de maus tratos, muitas delas são ações contra o próprio doutor, ou contra o, o responsável pela, pela violência, pelos maus tratos. E esses animais, evidentemente, não estão lá sozinhos, eles são representados em juízo ou pela, por ONGs de proteção animal, que são essas entidades que resgatam os animais, como pelos seus próprios tutores. Eu citei o caso Boss, de Porto Alegre, em que há um, um litisconsórcio entre o animal e os tutores contra o pet shop. E por que esse 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 litisconsorte, esse litisconsórcio que a gente já está chamando, de consórcio ativo pluriespécie? É, porque ali o próprio os os, os, os tutores, né, tem danos materiais, porque estão tendo que gastar com o tratamento do animal, tem danos morais pelo porque viram o seu animal de estimação sofrendo e o próprio animal se apresenta como titular do direito à reparação de danos morais e como titular do direito a a, a um pensionamento se eu não me engano também tem direito ao pensionamento mensal reparatório né porque ele vai ter que provar prótese teve toda uma, uma uma complicação estética no animal então é a é a essa é essa é essa peculiaridade e aí, talvez alguém pergunte, mas sim, o que, que legitimaria né, o animal estar em juízo em nome próprio, né, representado por uma ONG ou por um tutor? Isso foi um objeto de discussões calorosas ontem no nosso seminário, Anderson, é, é porque nós temos um decreto da época de Getúlio Vargas, que ainda está em vigor, que é o decreto 24.645, de 1934, que é um grande estatuto geral de proteção dos animais no Brasil, foi o primeiro, o primeiro estatuto geral e que tem natureza jurídica de lei, não é, não foi apenas um decreto presidencial, e é por isso que ele continua em vigor. E dentro desse decreto nós temos uma disposição processual civil, artigo 2º, parágrafo 3 diz com essas palavras, né? Eu já já falei tantas vezes esse 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 parágrafo que eu já sei de cor. Os animais serão assistidos em juízo pelos representantes do Ministério Público, pelos seus substitutos legais e pelos membros das sociedades protetoras dos animais. Os animais serão assistidos em juízo, tanto pelo Ministério Público como pelos substitutos legais dos animais, como seus tutores, e pelas ONGs, né, que na época eram chamadas apenas de sociedades protetoras dos animais. E na nossa interpretação, e o que a gente tem visto, é que é todas essas ações, são mais, são, são cerca de 15 ações que estão tramitando pelo Brasil afora, eles usam, usam exatamente esse decreto para fornecer resposta a essa indagação. Quem representaria um animal em juízo? Se o animal se apresentar como autor de uma demanda de reparação de danos, né? quem representa esse animal? Nós sabemos que uma criança é representada pelos seus pais, pelo seu tutor, e um animal o decreto 24.645 de 34, como ele ainda está em vigor, parcialmente em vigor, esse artigo 2º para 3 está em vigor, em todas essas ações né, esse decreto aparece. Então nós estamos trabalhando, a ideia sim, é um, um, uma outra etapa do direito animal é através do reconhecimento da capacidade de ser parte dos animais. E a capacidade processual a incapacidade processual dos animais, a incapacidade de estar em juízo sozinhos é suprida pelo decreto 24.645 é muito interessante Anderson que é a iniciativa, nós temos ações no estado do Rio Grande do Sul aqui no Paraná nós temos ações no Pará, em Minas Gerais na Paraíba, em Pernambuco na Bahia, são vários estados da federação até o momento, ainda nenhuma ação na Justiça Federal, né? mas certamente é uma questão de tempo, porque um dos assuntos que vem sendo discutido é o chamado SUS Animal. É uma, uma ideia de direito é, que os animais teriam de serem assistidos na, saúde, na sua saúde pelo poder público. Artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7 da Constituição. E de maneira que quando a família, por exemplo, não tem condições de tratar o animal, o animal é um animal abandonado, É talvez o poder público tenha né, esse dever constitucional de atendimento médico. Né? E aí, a, a teoria da solidariedade dos entes federativos. Pode vir a União ser chamada também a responder é, pelo medicamento, pelo tratamento, por uma cirurgia que um animal necessite, e a sua família, por exemplo, não tenha condições e aí, se a União for chamada para responder, essas ações poderão se desembocar na Justiça Federal. Isso não aconteceu, né? mas nós estamos acompanhando, fazendo um observatório dessas ações, e eu estou, eu pessoalmente, é um dos assuntos, eu tenho um projeto de pesquisa específico sobre a capacidade processual dos animais. Vocês devem imaginar o quão rico, né? a riqueza de debates e de elaborações nessa área.
2: Vicente, uma honra ter você aqui no, nesse podcast da Imagens, essa aula, um show que você deu, atualizando todos os ouvintes sobre as mais recentes decisões da jurisprudência, da, do Poder Judiciário, sobre questões envolvendo animais, assim como vários aspectos históricos e mesmo teóricos sobre essa importante questão que, com certeza, nossos colegas, certamente, mais dia, menos dias, vão acabar se deparando com ações, com, tendo por objeto situações envolvendo animais. E, para todos nós ouvintes, eu quero deixar aqui uma frase que eu gosto muito, que é do Milan Kundera, no livro A Insustentável Leveza do Ser. E o Milan Kundera, ele diz o seguinte, abre aspas, a verdadeira bondade do homem só pode manifestar-se em toda a sua pureza, em toda a sua liberdade, com aqueles que não representam força nenhuma. O verdadeiro teste moral da humanidade, o teste mais radical, aquele que por se situar a um nível tão profundo nos escapa ao olhar, são as suas relações com quem se encontra à sua mercê, isto é, com os animais. E foi aí que se deu o maior fracasso do homem, o design fundamental que está na origem de todos os outros, fecha aspas, frase do Milan Kundera. Então, agradecendo a você, Vicente, aos nossos ouvintes, deixo aqui meu abraço a todos e que possamos refletir mais sobre tão importante assunto. Anderson, então eu vou usar a
3: mesma, a mesma saída que você e vou ler um trechinho do A Era dos Direitos, do, do Norberto Bobbio. É, o Norberto Bobbio, é no... no especificamente, exatamente no capítulo A Era dos Direitos, ele diz Olhando para o futuro, já podemos entrever a extensão da esfera do direito à vida das gerações futuras, cuja sobrevivência é ameaçada pelo crescimento des desmesurado de armas cada vez mais destrutivas assim como a novos sujeitos como os animais, que a moralidade comum sempre considerou apenas como objetos, ou no máximo como sujeitos passivos sem direitos, é certo Todas essas novas perspectivas fazem parte do que eu chamei inicialmente de história profética da humanidade. Cara, é eu acho que a gente é excepcional, nós temos tantos autores que já reconhecem que é é, um, é uma conquista civilizatória reconhecer que animais também merecem participar da nossa comunidade moral como sujeitos de direitos fundamentais. Muito obrigado, Anderson, é, pela, pela tua... É, recepção e fico muito honrado aí de ter você e certamente eu, eu gostaria mais uma vez de agradecer a Imagens, ao desembargador Márcio e ficar à disposição da escola sempre que for necessário aí para as nossas atividades acadêmicas e é, educativas. Valeu?
2: Obrigado. Valeu Vicente, muito obrigado. Fica aqui também o meu agradecimento ao desembargador Márcio Rocha, uma, um grande ser humano, uma pessoa aberta a essas novas teorias do do direito, as novas expressões de manifestações jurídicas e ele que deu todo o apoio e incentivo para fazermos esse podcast aqui hoje sobre um assunto tão relevante. Então, obrigado ao desembargador Mar, Márcio Rocha e a toda a imagem e obrigado, Vicente, um show, uma aula. Valeu, meu amigo. Um grande abraço. Valeu, um abraço a todos.
0: Imagens, Podcast...